0: Bon matin, tout le monde. Bonne Saint-Jean-Baptiste. Et oui, j'ai décidé d'être avec vous ce matin quand même. Écoutez, pour moi ce matin, c'est une superbe journée parce que euh, je crois que je suis une des premières femmes qui a eu le droit de diffusion pour LinkedIn en live. Et j'en suis extrêmement euh, fière, honorée, honoré, euh, honoré d'être avec vous sur LinkedIn en live et euh, en même temps euh, depuis euh, peu, depuis longtemps maintenant sur mes pages Facebook, YouTube et même mon podcast qui est rendu à au-dessus de 50 euh, podcast fait jusqu'à maintenant. Donc, ce matin, j'ai une nouvelle audience, l'audience de LinkedIn. Donc, ce que j'ai le goût de faire, c'est de vous montrer en fait qu'est-ce que je fais j'explique aux gens que je libère l'entrepreneur de son entreprise pour l'amener là où tout est possible. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des outils pour vous libérer de votre entreprise. Euh, il y a 84 compétences qu'on va regarder ensemble les jeudis matins, euh, de semaine en semaine. Donc, euh, je vais vous donner des outils concrets là, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est être un administrateur de son entreprise, mais surtout qu'est-ce que ça donne. Je vais vous le montrer tant un petit exemple d'Alain et de Claire. Mais avant, j'aimerais ça peut-être vous expliquer qui je suis. En fait, Lucie Bouchard, j'ai été 18 ans dans le domaine financier. Donc, je suis planificatrice financière, assureur vie agréée. Mais aujourd'hui, je suis aussi administratrice agréée et coach certifiée en développement des compétences. Donc là, les gens disent « Ah! Oh, » Un autre coach. En fait, non. <rire> je ne suis pas une coach parce que la définition d'un coach en soi, c'est de trouver des problématiques et de demander à son client de trouver des solutions. Moi, c'est pas ça que je fais pas du tout. Moi, en fait, je développe des compétences de mes entrepreneurs pour qu'ils deviennent des entrepreneurs administrateurs. Donc, réglons le pas tout de suite. Oui, ça s'appelle une coach en développement de compétences, mais je ne suis pas coach. J'aide vraiment mes entrepreneurs à <rire> développer d'autres compétences pour travailler autrement. Parce que ce que j'entends souvent de ce temps c'est, ah oui, euh, il faut se libérer du temps pour travailler sur notre entreprise. Sauf qu'un entrepreneur qui prend du temps pour travailler sur son entreprise et qui n'a pas plus de compétences va avoir les mêmes résultats parce qu'il va faire exactement la même affaire, mais avec plus de temps. Tandis que quelqu'un, un entrepreneur qui se donne du temps et des compétences pour travailler sur son entreprise, va travailler autant, euh, autant, au ce qui n'est pas tout à fait de vrai, mais bon, mettons qu'il travaille autant, euh, il va avoir plus de temps, plus de flexibilité, mais ça va surtout être beaucoup plus rentable que de travailler 12 heures par jour dans votre entreprise. Donc, ce qu'on va faire ensemble à travers le temps, les jeudis matins, c'est justement de vous montrer... Que être administrateur de votre entreprise, c'est beaucoup plus payant pour vous que de travailler 12 heures par jour. Les lundis matins, je vais aussi être en live, mais les lundis, ça fait longtemps maintenant que je reçois euh, des entrepreneurs qui viennent vous donner leurs trucs et astuces. Comme je vous dis, ça fait longtemps que je suis sur Facebook, YouTube euh, et que je le mets en podcast par la suite, mais ça va être tout nouveau pour euh, ma, ma nouvelle auditoire de LinkedIn. Les lundis matins, j'aurai des invités avec moi. Euh, qui sont ces invités ça, parfois, c'est des clients, c'est des fournisseurs, c'est des partenaires. C des, donc, c'est des gens que je trouve qui ont euh, des, des belles choses à venir vous donner comme euh, plus-value, comme valeur. Donc, euh, voilà ce qu'on va faire euh, ensemble euh, dans euh, les prochaines semaines dans nos lives. Donc, euh, ce matin, comme je vous disais, ce que je veux faire, c'est vraiment de vous montrer euh, « Comment je peux vous aider? » Là, écoutez, mon diaporama doit être changé ici. Donc, Alain et Claire. Alain et Claire, aujourd'hui, euh, ils sont, comme vous le voyez, Alain va les jouer au golf. Oui, c'est le 24 juin, mais en fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont fait ça, mais dans les dernières semaines. Et Claire, comme vous le voyez, elle est sur son bateau. Là, vous allez vous dire, « oh mon Dieu! » Quelle belle vie, ce n'est pas pour moi. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'Alain et Claire ont su mettre dans leur entreprise une façon de procéder pour devenir administrateur de celle-ci, de ne plus être obligés de travailler dedans. Donc, qu'est-ce qu'Alain et Claire font aujourd'hui? Parce que vous savez, dans mes cohortes d'administrateurs, les gens me disent souvent, « Oui, mais Lucie, euh, je, je, si, si je, je, je délègue, mettons, puis, comment bien déléguer. Ça sera une autre question qu'on abordera ensemble euh, parce qu'on ne veut pas de mini-moi. Hein, on ne veut pas donner la clé de notre entreprise à quelqu'un. Donc, Lucie, si euh, au bout de la ligne je délègue à plusieurs personnes ce que je fais, bien, qu'est-ce que je vais faire? <rire> et, et de là, je vous dis, 84 compétences pour devenir administrateur de son entreprise, c'est très différent euh, le travail qu'on va faire. Donc, Alain, aujourd'hui, il va jouer au golf, mais pas parce que du temps puis pas pour s'amuser, vraiment pour travailler. Pourquoi? Parce qu'Alain est en train de trouver des partenariats, des associations, parce qu'il est à la recherche de sa prochaine entreprise qui va pouvoir acheter, qui va baisser son risque dans les entreprises qu'il a actuellement et qui va augmenter ses revenus. Un entrepreneur qui achète plusieurs entreprises, souvent parce qu'il ne le sait pas, parce qu'il n'est pas conscient, va augmenter son risque pour espérer faire plus de revenus. Et c'est souvent ça qui amène un entrepreneur à ne pas réussir euh, ce qu'il veut faire dans la vie. Claire, aujourd'hui, qui est sa conjointe, qui est aussi partenaire dans l'entreprise, ce matin, elle a fait un live avec ses employés pour les motiver, pour regarder s'il y avait des problématiques, parce qu'au niveau des indicateurs de performance, il y avait un petit indicateur qui était tombé jaune, qui lui montrait qu'il y avait peut-être une petite problématique au niveau, euh, Parce que les indicateurs de performance, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ça en prend plusieurs Pour quand on n'est pas dans notre entreprise, quand on est à l'extérieur pour savoir euh, est-ce que tout va bien? Est-ce que mes clients sont contents? Est-ce que mes employés sont contents? Est-ce que les livraisons sont faites? Est-ce que les chiffres vont bien? Les gens vont souvent regarder que les chiffres, mais je vous dirais qu'il y a six indicateurs de performance importants à mettre en place dans une entreprise et c'est ce qu'ils apprennent dans la formation, devenir administrateur. Donc, vous voyez qu'Alain est clair aujourd'hui, puis est clair le reste de la journée, étant donné que c'est elle la créative du, euh, du couple dans l'entreprise, elle est en train de travailler sur une innovation qui va faire qu'ils vont pouvoir offrir un nouveau produit et service à leurs clients qui va être plus rentable que quest ce qu'ils ont comme produit et service actuellement, qui va leur permettre de sortir un produit ou un service qui l'est le moins. Donc, ça veut dire que dans le même temps de production l'année prochaine, ils vont faire plus d'argent parce qu'ils ont une innovation qui va les amener à pouvoir faire plus de rentabilité. Donc, vous voyez que travailler sur son entreprise, ce n'est pas de ne pas travailler, c'est de travailler, mais complètement différemment et de savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une plus-value pour justement être capable de déterminer qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on le fait. Mais d'abord, Qu'est-ce que c'est l'Académie de l'éclosion? C'est se libérer de son entreprise. Donc, c'est de prendre une nouvelle posture de gestion. C'est d'apprendre à travailler autrement pour obtenir des choses autrement, pour faire croître ses projets. Parce que quand on a le nez collé sur l'arbre et qu'on travaille 12 heures par jour, qu'on essaye d'éteindre le feu de l'arbre, bien des fois, quand on se recule, on se rend compte que c'est la forêt au complet qui est en train de brûler. Puis ce que vous êtes en train de faire, n'a aucune plus-value. Oh, vous allez me dire, ouais, c'est plate aussi, là, parce que tu es en train de me dire que je travaille 12 heures par jour, puis c'est pas payant. Eh oui, c'est ça. Vous travaillez pas être 12 heures par jour, c'est en tout cas beaucoup moins payant que si vous travailleriez Autrement. Donc, comme je vous dis, ce qui est important, c'est euh, de comprendre euh, ce fait-là. Donc, c'est quoi de s'extraire justement du quotidien? C'est d'aller, vous savez, ceux qui performent le mieux, là, ceux que vous voyez, ceux que vous, que vous avez comme idole, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement ce que j'enseigne. Ce que j'enseigne amène, les, les multinationales font exactement ce que j'apprends à mes entrepreneurs à faire à petite échelle dans leur entreprise. Ce n'est peut-être pas euh, votre cas de vouloir devenir multinational. Par contre, est-ce que vous vous dites ben, « moi, à la retraite, j'espère juste d'avoir mis assez d'argent de côté pour être capable de vivre une belle retraite. »« Oh non, moi, à la retraite, je n'arrêterai pas. J'aime mon métier. » Vous savez très bien que celui qui dit ça, c'est fort probablement parce qu'il a pas assez d'argent et que son entreprise ne sera pas capable de la vendre. Maintenant, si je vous dis que vous allez apprendre des connaissances qui vont vous permettre justement d'avoir une pérennité de votre entreprise sans vous, qu'à la retraite, votre entreprise va rester là et elle va continuer de vous rémunérer puis que vous allez travailler cinq heures par mois. Là, vous allez dire… Lucie, tu n'es pas en train de nous pelleter des nuages? <rire> en fait, non, pas du tout. Écoutez, ce que je vous raconte là, c'est ce qui, moi, me poussait à vouloir devenir administrateur. À l'époque, dans mon ancienne vie financière, où est-ce que j'ai été 18 ans, j'avais une cliente qui travaillait cinq heures par mois et que son entreprise continuait de la rémunérer 400 000 par année. Donc, pendant trois semaines par mois, elle faisait le tour du monde, elle revenait une semaine ici, elle réglait les problèmes d'administration de son entreprise, et elle repartait. Puis Moi, j'ai dit, moi, j'aimerais ça faire ça un jour. J'aimerais ça avoir une entreprise qui va continuer sans moi ou qui va me demander juste cinq heures par mois et qu'elle va, va continuer de me rémunérer. Donc, la question est, est-ce que pour vous d'avoir une entreprise qui continue de vous rémunérer à la retraite, mais qui vous demande cinq heures par mois, est-ce que vous garderiez votre entreprise ou vous allez la fermer? Est-ce que la majorité des entrepreneurs vont me dire, « Mais moi, Lucie, à la retraite, je veux la vendre ou je veux la fermer parce que je ne veux plus travailler 12 heures par jour. » Ben vous savez, vous pouvez commencer à arrêter de travailler 12 heures par jour maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la retraite. Et de semaine en semaine, je vais vous donner des outils pour vous montrer que c'est beaucoup plus payant de travailler différemment. Donc, euh, voilà, c'est ça l'académie. Euh, J'amène l'entrepreneur à un niveau où est-ce qu'il ressent effectivement une liberté. Il n'y a pas de contraintes, mais surtout euh, qu'il n'y a plus rien qui l'empêche d'aller plus loin. Fait tu sais, si on extrapole euh, puis qu'on dit, bien, Alain et Claire, eux, ils se voyaient justement à la retraite, à, faire, à jouer au golf puis à être sur le bateau. Ils le font maintenant à un âge où est-ce qu'ils n'auraient jamais pensé être capable de faire ça à cet âge-là. Et ils sont en train de chercher plusieurs entreprises. Pourquoi j'en aurais pas deux ou trois qui vont me rémunérer chacune à la retraite puis qu'au lieu de me prendre cinq heures, ça va peut-être me prendre dix heures par mois, mais que je vais avoir trois fois le revenu que je fais maintenant et les compétences d'administrateur que j'ai maintenant vont aider ces entreprises-là à être beaucoup plus performantes. Parce que vous savez, dans, dans les, la dernière année, les gens que je rencontre, je me suis amusée à leur demander, écoute, si je suis capable de prouver que j'amène ton entreprise à faire cinq fois plus d'argent, tu vas y mettre cinq fois moins de temps, puis tu, tu, vas, faire, tu vas avoir beaucoup plus de liberté, est-ce que tu me donnes 25 de tes actions de ton entreprise? 98 des gens me répondent oui. Donc, juste avec mes compétences, réalisez-vous là, je viens de devenir propriétaire d'une entreprise sans sortir un sou. Juste avec les compétences que j'ai. Parce que je sais, en tant qu'administrateur, OK, je pourrais emmener l'entreprise là. Financièrement, on pourrait faire ça. Les partenariats qu'on pourrait emmener, c'est ceux-là. Donc, parce que je sais, puis la gestion de risque et ainsi de suite, quoi faire pour amener l'entreprise à cette étape-là, les entrepreneurs sont prêts à collaborer, à me donner un pourcentage de leur action pour que je les amène là. Donc, imaginez quand je développe les compétences de mes entrepreneurs et ce sont eux maintenant qui sont capables de faire ça. Parce que les gens disent Oui, oh Lucie, pour acheter une entreprise, ça prend de l'argent. Ben non. Je viens de vous prouver qu'avec les bonnes compétences, avec les bonnes façons de travailler, avec les bonnes façons de faire, je vais pouvoir baisser le risque dans mon entreprise et augmenter mes revenus sans sortir une somme. C'est extraordinaire! <rire> Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, euh, en fait, un des modules qu'on fait qui est très important euh, dans la formation de devenir administrateur, qui est le module de stratégique. Okay? Donc, premièrement, on commence par un test psychométrique. Pourquoi? Parce que plus l'entrepreneur va apprendre à se connaître et plus euh, il va pouvoir s'ajuster et s'adapter. Je vous en parlerai, euh, bien, ben, la semaine prochaine, je vous parlerai justement qu'est-ce que ça peut changer un test psychométrique de savoir comment qu'on est. Ce matin, puis vous allez vous habituer à moi, là, ce matin, d'habitude un live, ça dure de 15 à 20 minutes parce que mes entrepreneurs n'ont pas beaucoup de temps. Donc, j'essaye de faire ça très court. Donc, qu'est-ce que c'est euh, les, euh, les veilles stratégiques? C'est quoi l'intelligence économique? Analyser l'environnement interne et externe. Ce sera tous des choses qu'on va regarder dans ce module. On va regarder aussi l'énoncé de mission et de vision. Aujourd'hui, on va parler de vision, mais sachez que ce n'est pas la mission et la vision de l'entrepreneur. C'est la vision et la mission de votre entreprise qui va avoir une pérennité sans vous. Complètement différent de ce que vous avez comme vision-mission actuellement. On va formuler des orientations. On va parler du plan d'affaires et du plan stratégique, évidemment. Euh, une proposition de valeur. C'est quoi notre proposition de valeur? Puis on va regarder nos compétences par rapport à ce module-là. Donc, un module complet, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous prendre un élément de ce module-là et je vais vous donner, justement, comme je vous disais, la plus-value avec l'outil qui va avec. Donc, euh, développer une vision et une stratégie pour en assurer la concrétisation. <rire> je trouvais très drôle cette image-là, parce que mon chat est toujours en train de venir m'arrêter de travailler pour aller la sortir dehors. Donc, je ben, dis, tu, tu veux prendre ma place? Puis, tu sais, c'est comme, je vais t'asseoir ici, puis moi, moi, je vais aller travailler dehors. Non, elle veut pas. Euh, fait que je <rire> c'est une petite joke en passant. Donc, euh, formuler un énoncé de vision pour son entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui réussissent le mieux savent exactement où est-ce qu'on s'en va. Imaginez que vos employés ne veulent, pas, ne veulent pas suivre une queue de veau. Parce qu'une queue de veau, ça ne sait pas où ça s'en va. C'est insécurisant puis ce n'est pas rentable. Okay? Donc, plus je vais savoir où je m'en vais, plus je vais être capable de, de, le, de le dire à mon équipe et plus mon équipe va vouloir me suivre. Donc, parce que je sais où je m'en vais, j'ai plus de leadership. C'est le là. Donc, euh, une vision extrêmement précise, ils savent qu'est-ce qu'ils souhaitent accomplir ainsi que les moyens humains et autres à mettre en œuvre pour y parvenir. Donc, Alain est clair, pour eux, c'était très clair, <rire> excusez-moi, c'était très clair où est-ce qu'ils voulaient aller. Donc, aujourd'hui, ils sont rendus là et leur équipe va très bien et leur entreprise performe mieux que jamais. Donc, formuler un énoncé de vision, il n'a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Hein, si j'embarque sur mon bateau, puis je lève les voiles, mais je ne sais pas où je m'en vais, les voiles, je les mets de quel côté? Aucune idée. Et c'est pour ça que je vous dis, des queues de veau, là, ça tourne en rond, puis ça ne va nulle part. Donc, décrire simplement en termes évocateurs la destination. Où est-ce que vous voulez emmener votre entreprise sans vous? En fait, je dis toujours, c'est le testament d'entreprise. Ça veut dire, si je vous enlève de l'équation, qu'est-ce que vous aimeriez que l'entreprise continue de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'entreprise, les valeurs et tout ça, que vous voulez continuer à avoir en pérennité? Puis, euh, ça, c'est une importance capitale pour bien réussir dans son entreprise. Donc, il faut visualiser et partager une même compréhension de la situation souhaitée. Euh, donc, ça, ça galvanise, excusez-moi, galvanise et canalise les énergies de tous et chacun. Parce que tout le monde sait c'est quoi l'objectif de où on s'en va. Donc, donner envie aux talents recherchés de se joindre à une organisation. vous avez des problèmes de recrutement, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de vision d'entreprise. Vous avez une vision pour vous. Moi, à retraite, je vais arriver là. Mais si vous n'avez pas de vision de votre entreprise et que vous travaillez 12 heures par jour, vous avez l'air d'une queue de veau, c'est peut-être pour ça que vous avez des problèmes de recrutement. Vous allez voir, moi, j'ai un franc à parler. Ok <rire> Sauf que je vous dis c'est quoi la problématique et je vous donne les solutions. C'est surtout ça euh, qu'il faut, qu faut euh, regarder. Donc, ça oriente, ça guide, ça, ça guide et ça banalise les décisions et les actions. Ça veut dire que quand on n'est pas sûr d'une action qu'on va faire, on va aller retourner voir est-ce que ça respecte notre vision, notre mission d'entreprise. Et c'est souvent là qu'on va trouver euh, la euh, bonne décision. Donc, rédiger un projet, un projet dénoncé de vision, c'est où est-ce qu'on souhaite devenir ou accomplir en résumé. OK? Donc, euh, il faut consulter tout le monde, il faut intéresser tout le monde. Euh, si on en a une personnelle, il faut en faire une pour notre entreprise. Et si on en a une pour notre entreprise, il faut la polir à peu près aux cinq ans. OK? Donc, c'est important parce que les temps changent et notre vision aussi peut changer. Euh, on doit mettre des mots-clés. Qu'est-ce qui nous différencie? et qui nous démarque positivement de l'organisation et de ses compétiteurs. Donc, qu'est-ce qui fait une différence par rapport à nous et nos compétiteurs? Euh, c'est quoi notre offre de service? C'est quoi le service à la clientèle qu'on va faire? La philosophie, la gestion et la culture de l'organisation. Donc, si vous n'êtes jamais arrêté à euh, donner une philosophie, une culture à votre, à votre entreprise, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes de recrutement, parce que les gens veulent adhérer à quelque chose. Ils ne veulent pas juste travailler pour, ils veulent travailler avec. Et pour travailler avec, ça nous prend une vision claire. Quel est l'impact recherché? Comment l'organisation interagira-t-elle inter, interagira avec ses clients? Et les principes caractéristiques de la culture organisationnelle. Donc, c'est ça qu'on va retrouver. Fait qu en, en gros, c'est quoi ça nous prend? Il faut que ça soit concis, une ou deux lignes, pas plus. Okay? Il faut que ce soit clair. Dans, dans une rédaction, dans un langage simple, qu'on va pouvoir mémoriser. Si vous n'êtes pas capable de donner votre propre vision par mémoire, bien, ça veut dire qu'elle peut être trop compliquée et pas assez claire. Par contre, une vision d'entreprise qui est simple, deux lignes, puis que euh, on est, tout le monde est capable de la mémoriser, tout le monde va adhérer, tout le monde va pousser le bateau dans la bonne direction. Euh, temporel, comme je vous ai dit, habituellement cinq ans, tout en demeurant crédible et réaliste. Donc, euh, hein, il, faut, il faut que ce soit quelque chose qu'on soit tous capables d'atteindre ensemble et inspirante. Mais inspirante pour qui? Pour les clients, pour les usagers, pour les employés, pour les fournisseurs et pour la direction. Ça veut dire que notre vision d'entreprise, il faut la partager à tous ces gens-là pour que tout le monde puisse travailler dans le même objectif. Écoute, cette entreprise-là, elle travaille dans cette vision-là. Il faut faire attention parce que si vous n'en avez pas et qu'elle est méconnue, qu'est-ce que ça donne? Okay? C'est qu'on va avoir la difficulté à saisir en quoi votre organisation se démarque et le sentiment de loyauté, d'appartenance ne sera pas là. Okay? Puis en plus, le coût du service risque d'être la seule chose qui détermine votre valeur. Si vous ne savez pas pourquoi, parce que moi, j'ai toujours dit, on est prête à payer plus cher si ça vaut plus cher. Mais qu'est-ce qui vaut plus cher? Bien, c'est quelqu'un qui sait que, où est-ce qu'il s'en va, qui a une vision claire, que les gens l'accompagnent, puis qu'on sent que c'est solide. Ça vaut plus cher. Et on est prête à payer plus cher pour avoir ça. Fait que si on n'a pas ça, bien, probablement que ce que vous vendez, ce n'est qu'un prix. Vous avez de la misère à le vendre à cause, justement. Je vais vous donner quelques exemples de vision, puis je m'excuse, on dépasse 20 minutes, c'est jamais dans mes habitudes, mais je veux vous donner quand même une plus-value ce matin. Donc, quelques visions qui ont fait une différence. Obsfam, un monde juste et sans pauvreté. C'est très clair qu'est-ce qu'ils font. Ikea, améliorer le quotidien du plus grand nombre. Donc, quand ils choisissent les articles qu'ils vont vendre dans leur, dans leur entrepôt, est-ce que ça remplit le mandat de la vision? Nike a dû changer sa vision, c'est pour ça qu'elle est un peu plus longue, apporter inspiration et innovation à chaque athlète. Ils se sont rendus compte que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde ne se considérait pas comme athlète. Donc, dans le monde, si vous avez un corps, vous êtes un athlète. Ils ont défini c'était quoi un athlète tout le monde. Donc, vous voyez qu'eux, il a fallu qu'ils retravaillent leur vision pour être sûr que ça allait atteindre le plus de gens possible. Donc, formulez un énoncé de vision, puis écoutez, écrivez-moi euh, en, en dessous de, de, de cette vidéo si vous voulez avoir les outils. Je vais vous les faire parvenir, ça va me faire plaisir. Donc, vous pouvez m'écrire, puis on, 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 on s'échangera nos coordonnées pour que je puisse vous donner les outils. Donc, vous allez formuler votre énoncé de vision pour vous personnellement en tant qu'entrepreneur et pour votre entreprise. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose et que c'est très important euh, tous les deux. Donc, je vous rappelle que euh, toutes les semaines, le lundi et le jeudi matin, 7h30, que vous allez pouvoir revoir en différé si jamais vous n'êtes pas là parce que je vais mettre le lien YouTube euh, en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder en différé sur LinkedIn, entre autres. Donc, euh, euh, sinon, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne YouTube et euh, mon podcast qui s'appelle « Fais voyager ton entreprise » où est-ce que je donne beaucoup, beaucoup d'exemples de clients, de qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui est important. Donc, un grand merci d'avoir été avec moi ce matin. Euh, écoutez, je viens de voir que nous avons peut-être quelques commentaires. Bonjour Geneviève, merci de me dire que tu es là et qui me dit aussi merci, ça me fait un grand plaisir. Écoutez, mettez-moi des commentaires, demandez-moi les outils, ça va me faire plaisir de vous les faire parvenir. Et j'espère qu'à chaque semaine, euh, de vous voir avec moi pour que tranquillement, pas vite, je puisse vous montrer que de travailler 12 heures par jour, ce n'est pas payant. <rire> Donc, bonne Saint-Jean tout le monde. C'est un grand plaisir d'être avec vous. À bientôt, à lundi prochain. Au revoir!